0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. Chaque jour, cette semaine, je vous invite à nous suivre pour une mini-série sur le thème « Comment j'ai trouvé ma voix ». Je dis « nous » parce qu'avec Priscilla Subramanian et Sophie Fernandez, elles aussi coach, nous avons enregistré une série d'épisodes sur un format table ronde où nous partageons le cheminement qui nous a amené à trouver notre voie professionnelle. Nous avons toutes les trois des parcours et des expériences différentes et j'espère que cette série vous aidera, vous aussi, dans vos réflexions. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans
1: cet épisode spécial, une table ronde à trois avec Priscilla Tracy Trécy Duré et moi-même, Sophie Fernandez. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter les filles Toi Tracy, peut-être pour commencer.
0: Ok, hello, bonjour à tous, merci Sophie alors, bah, pour me présenter, je suis Tracy, coach euh, et astrologue. Je suis en train de me repositionner euh, actuellement et, euh, et je vise à, à accompagner les entrepreneurs du bien-être. Et, euh, et voilà, je pense que pour l'instant, c'est pas mal comme présentation.
2: <rire> OK, à mon tour, du coup. Salut à tous. Donc, moi, je m'appelle Priscilla. Je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être, médium et créatrice de méditation guidée en ligne. Voilà, pour l'instant, et puis je vais donner la parole à, à Sophie.
1: Merci les filles et moi. Donc je suis Sophie Fernandez, je suis également coach euh, mindset énergétique, comme Priscilla. Euh... Et euh, je vise à accompagner aussi les entrepreneurs du bien-être. Euh, je suis aussi praticienne en libération émotionnelle, nutrithérapeute et médium. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire euh, quel a été votre parcours professionnel On va peut-être regarder le, le même ordre comme ça, Tricy, si tu veux bien commencer.
0: Oui. Alors, euh, moi, mon parcours, c'est euh, celui d'une fille qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire que j'ai toujours choisi euh, des voies très généralistes qui m'ouvraient des portes sans trop m'enfermer, que ce soit au niveau euh, de mon bac qui était euh, très ouvert, hein, ni trop scientifique, ni trop littéraire. Ensuite, j'ai fait une licence, pareil. Je m'ouvre des portes et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc, après une école de commerce, on peut faire à peu près tout. Et, euh, et j'ai toujours fait des choix en ce sens parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis toujours répété ça, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Il n'y avait aucun métier, je, ça m'a toujours impressionné les, les enfants ou toute personne qui, depuis petit, se dit « je veux faire ça », quel que soit le métier, hein, je, je veux être infirmière, je veux être pompier, je veux, faire, je veux être astronaute, peu importe. Et moi, ça m'a toujours impressionné parce que moi, je n'ai jamais eu d'idée. Et j'avais beau chercher dans les revues de l'ONICEP, eh ben, je ne trouvais rien qui, me, qui m'animait. Et, euh, et donc, j'ai continué dans cette voie, même quand j'ai commencé euh, euh, ma carrière, parce qu'il fallait bien que je choisisse un métier à l'issue de mes études. J'avais beau vouloir continuer, mais à un moment, il fallait se lancer dans la vie professionnelle. Et je me suis dit, bah, écoute, tu ne sais pas ce que tu vas faire, eh ben, fais consultante, parce que les consultants, si vous ne le savez pas, en, en fait, on, c'est un métier où on, on est amené à faire plusieurs missions, des missions... Euh, de différents types, en fait, dans, dans des entreprises. Donc, moi, c'est en stratégie digitale. Et je me suis dit, bah, c'est génial, je vais aller dans différentes entreprises, je vais voir différentes façons de faire, je vais voir différents types de management, différentes équipes, différents… Euh, voilà, je vais voir euh, un peu euh, le monde de l'entreprise, ce que ça donne. Et c'est marrant parce qu'à cette époque, je ne me disais pas, bah, super, je saurais ce que je veux faire après. Je me disais, super, je saurais ce que je ne veux pas faire. Comme si ça, ça allait m'aider à éliminer euh, certains choix et euh, m'aider à me recentrer. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, pendant quelques années, euh, suite à quoi j'ai fait un burn-out, parce que je ne trouvais pas de sens, euh, sans blague. <rire> euh, c'était, pour moi, ce n'était pas… Euh... ouais ça, ça manquait de… En fait, j'avais pas l'impression de contribuer. J'avais l'impression de contribuer, en effet, à des grandes entreprises. J'étais euh, à la défense, en haut d'une tour, en train de, de faire des tableaux Excel, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là je, je n'aide personne, je ne… Je ne suis pas en train d'apporter ma, ma, ma touche dans le monde et, euh, et revenait cette même question que je me suis posée toute ma vie. Mais c'est quoi ma touche, justement Qu'est-ce que je suis venue faire Et c'est quoi ma voix et, et en fait, j'avais beau fuir cette question, elle revenait, elle revenait. Et euh, pour la première fois, bah, quand j'ai fait un burn-out, quand j'ai touché le fond, et ben, j'ai été amenée à me poser la question... Ok, euh, tu ne sais pas ce que tu veux faire, mais là, tu le... es obligé de t'y pencher. Là, tu n'as pas d'autre choix parce qu'en fait, tu ne peux pas repartir dans une voie professionnelle pareille qui n'a pas de sens ou qui est un choix parce que c'est un non-choix. Et donc, euh, j'ai commencé à vraiment introspecter. Euh, d'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je pense que j'avais beaucoup de difficultés à rentrer à l'intérieur de moi-même et à me poser des questions. Et j'avais peur en fait de ce que je pouvais y trouver, donc je fuyais et j'étais... En soi, ma situation professionnelle, avant ce burn-out, ben, j'étais cadre, je gagnais très bien. En fait, je... pourquoi aller me poser toutes ces questions quand tout se passait bien, après tout Et donc, je me suis posé ces questions, et les réponses qui me sont apparues étaient des réponses euh, assez floues. Ok, je veux contribuer, je veux aider les personnes. Et en fait, mon parcours à moi m'a aidé à comprendre que je voulais aider les personnes à ne pas avoir le même. Je voulais aider les personnes à à trouver ce qui les faisait vibrer, à ce qui les ce qui les animait, ce qui ce qui était leur feu intérieur en fait. Et c'était ça en fait qui me et je pense que je suis passée par cette voie là parce pour comprendre que c'est ça aussi que que je veux animer. Et, euh, et donc c'était toujours flou parce que ok super mais ça c'est pas un métier. Euh, et en fait si. <rire> il est arrivé un, un métier qui existe et c'est le coaching. Donc euh, je me suis orientée vers le coaching mais avant ça. Euh, dans cette euh, phase post burnout où j'étais perdue et dénuée de tout ce que je connaissais, j'avais besoin de me comprendre, de me connaître, et c'est comme ça que je suis rentrée euh, dans l'astrologie et de façon générale dans toutes les euh, euh, dans toutes les outils en fait de connaissance de soi qu'on peut euh, qu'on peut connaître aujourd'hui euh, plus ou moins. Euh, terre à terre. Euh, j'ai fait, à la fois fait un bilan de compétences, mais à la fois j'ai fait plein de guidances parce que j'avais besoin de, d'avoir des réponses, de comprendre, etc. Et ça m'a ouvert aussi cette voie euh, assez voilà, de, de curiosité où je vais me poser des questions, où je vais chercher des réponses plus ou moins subtiles. Et, euh, et voici où j'en suis. <rire> aujourd'hui, donc, je suis coach, astrologue. Et, euh, et ouais, j'ai un parcours qui, je pense, m'a mené à... J'avais besoin de passer par là pour comprendre euh, tout ça et pour faire ce que je suis aujourd'hui.
1: Ouais, merci Tracy. Et euh, alors je pense que ton parcours, il va parler quand même à énormément de monde parce que le parcours burn-out, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et, euh, et je pense aussi que je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans le fait de rester très généraliste parce que finalement, bah, savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie, c'est des questions qu'on ne nous pose pas assez et on ne nous aide pas assez à y répondre, je trouve, tout au long de, voilà, tout au long des études. Euh, donc, merci beaucoup, pour, euh, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, et toi, Priscilla, du coup, ça a, été, euh, ça a été quoi ton parcours professionnel avant
2: de devenir euh, coach et multicasquette Alors, moi, j'ai un parcours un peu différent de celui de Tracy, dans le sens où euh, j'ai toujours su que je, je n'étais pas faite pour le salariat, je n'étais absolument pas faite pour euh, avoir un patron, un patron au-dessus de moi euh, qui me donnerait des ordres, etc. J'ai très, je me, j'ai des souvenirs de moi encore toute petite hein, vraiment très jeune genre 7-8 ans où je savais déjà que j'étais faite pour être euh, bah euh, alors à l'époque j'étais incapable de dire à mon compte ou indépendante ou euh, voilà mais c'est quelque chose que je portais et <coughs> je me rends compte pendant que j'écoutais Tracy je me suis rendu compte en même temps euh, voilà de, de des fils qui qui se sont connectés quand je repensais à mon parcours que naturellement je me suis euh, toujours orientée vers des métiers euh, qui m'amenaient à, à être freelance ou à, indépendante. Parce que tout départ, quand j'étais encore au lycée, mon rêve, c'était de faire, d'être interprète, <rire> donc de faire des traductions, etc. Et puis, bon, finalement, euh, donc moi, je suis issue d'une, d'une, de formation littéraire pure. Hein, vraiment, je suis une vraie littéraire, pour le coup, mais avec une grande, une grande attirance pour les sciences, pour euh, surtout les, la connaissance du, du corps humain, la santé, la santé naturelle, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup attiré euh, autant que, euh, que tout, tout ce qui a trait au monde invisible, au subtil, ça fait partie aussi de mon histoire. Mais bref, en, t- en tout cas, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai cette formation euh, littéraire de base, et puis les choses ont fait que je n'ai pas pu prendre ce, ce chemin-là, et, et je me souviens de ma première euh, période d'introspection, je me, j'ai vraiment commencé à me poser la question de qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, sur quoi tu es doué de, Enfin, Quelle est ta zone de génie qui te permettrait de, de, de faire de, de ta vie, enfin, une, en tout cas de, de l'utiliser, de la mettre au service de ta vie professionnelle Et je me rappelle, j'étais en première, j'avais 16 ans, donc <rire> ça ne date pas d'hier, <rire> sachant que j'en ai 41 aujourd'hui. Euh, j'avais 16 ans, je me rappelle, j'étais dans la chambre de mes parents et je me euh, suis vraiment posé cette question, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire et qui te permettrait de t'orienter euh, pour en faire un métier. Et je me suis rendu compte que j'adorais prendre soin des autres, que j'adorais, euh, ben voilà, leur prendre soin de leur santé, euh, etc., etc. Et donc ma première, mon premier élan avait, a été de me diriger vers euh, des études de kiné, parce que je voulais être kiné. J'adore masser, j'adore, euh, voilà, faire du bien, euh, ramener de la détente, etc. Dans le corps. Donc je me suis évidemment avec un, un comme j'aime bien les challenges avec un bac littéraire, option langue, évidemment, je suis partie faire médecine, tout naturellement, bien évidemment. C'est tout toi, ça. Oui, non, mais f- pourquoi s'interdire des élans de cœur, ma foi Et c'est vrai que c'était un vrai rêve pour moi, en fait, de, de faire médecine, parce que c'est quelque chose qui me passionne profondément. Et j'ai adoré mon année de médecine, mais vraiment, j'ai adoré. C'est une de mes plus belles années de, de fac. Sachant que j'en ai fait quand même beaucoup, de... j'ai... j'ai fait de longues études supérieures avant de... d'être infirmière. Et bref, de fil en aiguille, bon ben, vous vous doutez bien, avec un bac littéraire, obtenir le, le diplôme, enfin en tout cas, le concours de kiné était très compliqué. <rire> Et de fil en aiguille, ben je suis tombée, entre guillemets, par hasard, sur, euh, sur les... la formation d'école d'infirmière. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas mal. Donc, après médecine, moi, je suis partie euh, en sciences humaines, euh, donc, où j'ai, euh, j'ai étudié la sociologie, l'anthropologie, puis ensuite les sciences de l'éducation, où j'ai passé une maîtrise. Et, euh, et pendant toutes ces études, du coup, bah, les choses, la vie m'a amenée à, à croiser aussi voilà, euh, la formation d'école d'infirmière de plus ou moins loin, euh, ou de plus ou moins près. Ça dépend du point de vue, en tout cas, à travers... Euh, voilà, mon compagnon de l'époque, mon chéri de l'époque, et j'adorais, j'adorais vraiment les cours, je trouvais qu'il y avait beaucoup de, d'humains dedans, il y avait beaucoup de relations sociales, Enfin, ouais, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient beaucoup dans, dans, dans ce cursus. Et du coup, je me suis dit, ben allons, allons-y, euh, tente le coup, t'as rien à perdre de toute façon, et j'ai passé le concours, et je l'ai eu du premier coup. Et donc là, je me dis non. Là, je crois qu'on <rire> me lance un, un message, et c'est là où je me suis lancée, Donc après de nombreuses années euh, d'études supérieures, dans, euh, dans une formation euh, de soins infirmiers et donc euh, j'ai été diplômée euh, 4 ans plus tard, en 2009 et, euh, et donc j'ai été infirmière pendant 13 années euh, donc d'abord j'ai commencé ma, ma carrière en EHPAD euh, j'ai, j'ai fait plus de 6 ans en EHPAD, en maison de retraite privée euh, qui ont été aussi enrichissants que euh, difficiles, on ne va pas se, se mentir mais je savais que c'était à l'époque, c'était mon sésame pour réaliser mon rêve de l'époque qui était de faire du domicile et, euh, et d'être à mon compte. Et à l'époque, j'en étais obligé de faire euh, trois ans en institution pour pouvoir ensuite avoir le sésame et euh, se mettre à son compte. Donc j'ai fait un petit peu plus long, euh, mais c'est comme ça, j'avais mon apprentissage à faire. Et bah, comme Tracy, pour le coup, euh, j'ai essuyé un burn-out avec des grosses blessures physiques aussi euh, pendant, euh, pendant ces années qui m'ont permis de réaliser un certain nombre de choses, de, d'accuser des grosses prises de conscience sur justement euh, depuis quel espace j'avais envie de contribuer au monde. Alors, je ne le disais pas, je ne me le disais pas comme ça avec ces mots-là à l'époque, mais en substance, c'était la même chose. Et vous, euh, bien sûr, j'ai eu la confirmation que non, le salariat, ce n'était vraiment pas pour moi et qu'il était vraiment plus qu'urgent que je parte, très clairement, ce que j'ai fait… <rire> Quelques années plus tard, je suis partie, je me suis mise à mon compte, j'ai, euh, donc j'ai eu mon cabinet à 34 ans, et je suis restée 7 ans et demi euh, donc dans mon cabinet, euh, où j'ai œuvré à domicile auprès de mes patients. Et puis ensuite, euh, bah, le circus est arrivé, et là, patatras, regrosse prise de conscience, regrosse claque dans, dans la tête. Après euh, plusieurs quelques années où je commençais à me sentir un petit peu… Euh, j'avais la sensation de tourner un petit peu en rond, on va dire, euh, d'avoir bouclé la boucle. Et euh, je, je commençais à m'ennuyer un petit peu, je commençais à... à plus trop trouver de sens à ce que je faisais, malgré qu'on me dise que je faisais le plus beau métier du monde et que j'adorais ce que je faisais. J'adorais m'occuper de mes patients et aller les voir tous les jours. Néanmoins, je sentais que c'était pas pleinement épanouissant pour moi. Et donc, avec le Corona Circus, euh, bah, on m'a... là, je me suis vraiment sentie privée d'une d'une grande, 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 grande valeur qui est absolument non négociable dans ma vie, qui est la valeur liberté, où là, on m'a privé de beaucoup de liberté, à savoir, entre autres, ma, ma liberté de m'exprimer comme je le souhaitais, d'exprimer mes opinions, ma façon de voir les choses, de voir le monde, euh, entre autres, et, et là, ça a été un gros déclencheur pour moi, euh, qui m'a fait shifter complètement, et où, euh, où en 2020, j'ai choisi de bah, de rendre la blouse, en fait, tout simplement, entre guillemets tout simplement parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain <rire> mais euh, toujours est-il que euh, je me sentais m'éteindre à, à petit feu réellement je sentais que j'avais envie d'accompagner les gens à être dans leur pleine santé mais sur différents plans autres que seulement euh, le corps physique et qui a... moi je suis je suis j'ai grandi dans une culture je viens de l'île Maurice donc où j'ai comme Tracy d'ailleurs euh, où euh, voilà on est quand même baigné dans dans une culture de santé très holistique où tout est pris en compte, pas seulement le corps physique, mais aussi le corps euh, émotionnel, euh, psychologique, spirituel. La spiritualité est très, très forte aussi euh, là-bas. Et et pour moi, je sentais que quelque chose ne faisait pas sens dans ma manière de pratiquer en tant qu'infirmière. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de remises en question. J'ai commencé à me former en médecine ayurvédique à ce moment-là aussi, en sachant que je n'avais pas pour volonté de devenir thérapeute ayurvédique, mais je sentais que cette clé pourrait m'aider aussi à accompagner les gens dans une certaine forme de responsabilité. C'était ça que je ne retrouvais plus dans ma carrière d'infirmière, c'est-à-dire qu'on a tendance à infantiliser les gens et à nous placer, nous soignants, dans cette posture de sachant qui n'était pas juste pour moi, qui n'était pas alignée, parce que j'ai le droit de ne pas savoir. Et surtout, c'est... j'avais à cœur que mes patients soient responsables de leur pleine santé et de leur épanouissement. Et ça, je ne le retrouvais plus dans, dans ma carrière d'infirmière. Et c'est ce qui m'a donné envie, du coup, de partir, de, 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 de créer ma sauce à moi, pour le coup. Et euh, tout naturellement, ben, je me suis... Euh, parce que j'étais déjà très intéressée et que j'avais déjà entamé un, un, un travail introspectif depuis euh, de nombreuses années. Là, je vais suis, je suis part... basculer de l'autre côté de la barrière dans le, dans le milieu du développement personnel qui m'a conduit tout naturellement ben, à l'accompagnement, au coaching et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis là pour, à mon tour, accompagner d'autres entrepreneurs à, à, à œuvrer à nos côtés pour, pour aider toutes ces personnes en mal-être à revenir dans leur puissance et dans leur responsabilité et atteindre l'épanouissement et l'alignement sur tous les plans. Merci Priscilla, super intéressant, super riche
0: et, euh, et en effet en fait c'est, c'est drôle parce que tu vois par rapport à nos deux parcours, moi c'était, euh, euh, tu fais partie de ceux que j'admirais, qui savaient ce qu'elles voulaient faire <rire> depuis toujours ou du moins qui avaient une idée et, euh, et c'est en ça aussi je pense que on se complète toutes les trois et Sophie tu vas nous partager ton, ton cheminement à toi aussi c'est parce qu'on a toutes les trois eu des parcours différents mais qui au fond se rejoignent pas mal euh, sur euh, cette quête de sens et aussi cette, euh, ce cheminement personnel ces introspections qu'on a pu avoir et, euh, et euh, voilà merci à toi et, euh, et Sophie je t'invite à, à nous aussi de, de partager ton parcours
1: ouais merci Priscilla euh... Alors moi, mon parcours euh, professionnel, euh, bah, très classique euh, pendant le lycée, euh, bonne élève, euh, euh, voilà, tout ce qu'il faut. J'ai fait du latin, j'ai fait du européen-anglais, voilà. Euh, Je suis allée en prépa euh, après le bac parce euh, parce qu'il paraît que c'était très bien. Euh, Et et le premier jour euh, de ma prépa, (rire) j'ai regardé tout le monde et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là euh, donc c'était, euh, c'était un jour absolument euh, horrible euh, et tous les jours qui ont suivi étaient horribles euh, jusqu'au moment où ça a été tellement euh, insupportable d'aller en cours que, euh, que j'ai arrêté à la fin de l'année euh, après je me suis dirigée en droit sciences po euh, où là c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, en lien on va dire avec ce qui m'intéressait Réfléchir sur des grandes thématiques en fait, de société, euh, des, on va dire des, des questions plus philosophiques. Donc c'était, voilà, c'était plus, plus ce que j'aimais. Euh, et puis ensuite, Rebelote, un an de, euh, de, d'errance où je me suis inscrite en droit notarial. Euh, et euh, Rebelote, premier jour, je regarde autour de moi et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là de nouveau euh, et en fait, c'est vrai que cette question de euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi, ça m'a, ça m'a jamais quitté, en fait. Je pense à partir de, de la première année euh, post-bac. Et euh, ce qui était terrible, c'est que j'avais l'impression que absolument personne se posait la question. C'est-à-dire que tout le monde était euh, dans son petit train. Euh, moi, je voyais ça comme un wagon. Tout le monde était rentré dans le wagon et euh, suivait, le, voilà, suivait le, le voyage. Et euh, moi, j'étais la seule à, à, à se demander. Euh, on va passer par quelle station (rire) C'est quoi le GPS, là (rire) Et et c'était très déstabilisant, quand j'essayais de de, de confronter ça avec euh, avec euh, d'autres personnes dans mon entourage. euh, On me disait, mais tu te poses trop de questions. Euh, Donc, euh, j'en reviens au droit notarial, j'ai arrêté. Euh, Je suis partie en école de commerce où, euh, comme toi, euh, Tracy, c'était assez euh, général. Donc, quelque part, ça me laissait un peu le le temps, en fait, de de réfléchir à à ce qui pouvait vraiment me faire vibrer. Euh, Dans un premier temps, ça a été le marketing du sport. Euh, Je voulais vraiment travailler là-dedans. Et puis, bah, les portes ne se sont pas forcément ouvertes pour moi à ce Euh, moment-là. En tout cas, pour pour mon stage de fin d'études. Et puis, quand même, première fois que j'ai utilisé la loi de l'attraction à fond pendant un mois... Euh, pour trouver mon premier job, et j'ai eu euh, bah, tout ce que j'avais demandé. Donc, euh, c'était mon job de rêve de l'époque. Voilà, c'était euh, dans le sport, euh, effectivement, euh, il y avait du marketing, il y avait du commercial, il y avait de la com. Et surtout, je travaillais avec des entrepreneurs. Donc, euh, j'ai, j'ai accompagné les entrepreneurs euh, pendant deux ans, donc des franchisés, à développer leurs points de vente. Et, euh, et en fait, j'ai adoré. Alors, même si j'ai commencé à tourner très vite en rond, mais j'ai adoré en fait juste être au contact d'entrepreneurs parce qu'en fait, je me disais, mais bon, en fait, c'est ça que je veux. C'est, c'est ça que j'aime. On a tellement de choses en commun. On a, on a, en fait, on a plein de valeurs en commun. C'est euh, cette, euh, cette créativité, cette énergie, cet optimisme, cette manière de, de, de toujours rechercher des solutions. Euh, c'est prise de risque aussi. Enfin, voilà C'est, c'est courageux. Euh, donc j'ai adoré, j'ai adoré ces deux ans, mais c'est vrai que j'ai vite, euh, je me suis vite euh, posé cette question du sens, euh, parce que bien que je m'éclate dans cet environnement euh, humain, euh, je me posais vraiment la question de, euh, mais qu'est-ce que tu vas laisser comme empreinte en fait euh, Parce que là c'est super, tu les aides à développer leur, leur salle de sport, et c'est, c'est super chouette, euh, mais finalement... <rire> C'est quoi le sens qu'il y a derrière Et je ne le trouvais pas, moi, en tout cas, à cette époque-là. Euh, donc, j'ai travaillé deux ans après euh, avec mon mari pour, euh, en fait, pour l'aider à, à développer son entreprise, pour, euh, pour pouvoir la revendre derrière. Donc, bah, pareil, j'ai encore, euh, j'ai encore baigné dans le milieu euh, entrepreneur euh, et c'était euh, vraiment très riche d'apprentissage. Je savais que ce n'était pas la destination finale. Mais hein. euh, en fait, ça m'a permis de, euh, d'avoir un temps en fait, de, 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 de réflexion sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et un jour, la lumière s'est allumée. Alors, je peux vous dire que j'avais demandé, à... j'avais demandé la lumière pendant des années. Hein. Donc, euh, le moment où la lumière s'est allumée, je peux vous dire que c'était... Wouh j'étais super contente. Euh, et en fait, ça s'est... ça s'est présenté vraiment comme une évidence. Hein. Donc, euh, j'étais euh, très intéressée et de plus en plus intéressée par la santé naturelle. Et donc, euh, j'ai trouvé une école en, fait, en Suisse, une... l'école de nutrition holistique euh, donc à Genève qui est vraiment une école de euh, au-delà de, de la nutrition, vraiment de santé naturelle, de, d'approche naturopathique de la santé, mais vraiment sur, euh, voilà, sur tous les plans de l'être, donc euh, le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, ça m'a énormément parlé. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Et puis, ben, voilà, de fil en aiguille, en fait, dans ma manière d'accompagner, j'ai eu envie besoin d'avoir euh, de plus en plus de clés donc, euh, j'ai testé pour moi la libération émotionnelle dont je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes podcasts et, euh, et autour de moi parce que c'est un outil qui m'a vraiment changé la vie. Euh, c'est un outil qui m'a permis euh, de me libérer de tellement de, de, de choses que je pensais être euh, figée. Euh, j'ai vraiment retrouvé une grande liberté d'être et de faire et j'ai eu envie de me former pour, pour le proposer, en fait, dans mes séances. Et puis, voilà, de fil en aiguille, euh, la communication intuitive, là, voilà, qui a permis de de commencer à, en fait, à, m- à me reconnecter en fait, à-, à-, à cette capacité que chacun a de, voilà, de-, de communiquer avec les mondes plus subtils. Et le coaching. Euh, donc, euh, on s'est rencontrés comme ça avec, euh, avec Priscilla et Tracy. Euh, et, là, j'ai... et là, je pense que j'ai senti que, ça y est, j'avais enfin assez d'outils pour, euh, pour, euh, pour accompagner les personnes de la manière la plus globale possible. Alors, maintenant qu'on s'est présentés toutes les trois, merci, euh, merci à vous deux. J'avais envie de vous poser la question pour euh, pour vous, ça veut dire quoi trouver sa voie
0: Voilà qui conclut notre premier épisode de cette mini-série sur le thème « Comment j'ai trouvé ma voie professionnelle ». Je vous invite à nous retrouver demain pour la suite de nos aventures. À demain